0: MBS Radio presenta a Dominic Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5. Bienvenidos, amores de garra, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este sábado pre-Día del Padre? Un abrazo a todos los padres que son héroes sin que tengan que hacer cosas especiales y sobresalientes, porque ya nada más ser padre ya en sí conlleva el, la palabra héroe, definitivamente. Y bueno, ya sabemos que hay este concepto de los perrijos, que en este programa estamos totalmente en contra porque no nos gusta humanizar a los animales, no obstante quienes tienen a un perro hombres, hemos hablado también en otras ocasiones de cómo los hombres se eh, vinculan con los animales y logran manifestar emociones que quizá con humanos no, no abrirían de esa manera su corazón y la expresión de las mismas, así que, así que felicidades para todos estos es amores de garras, soy Dominique Peralta están en el 102.5 y que sábado 18 de junio tenemos un programa buenísimo vamos a tener a Melissa Vázquez de Pet Air, que va a hablar acerca de cómo le podemos hacer para viajar con nuestras mascotas, porque es verano, porque vienen las vacaciones y porque hay muchas cosas que parecen obvias, pero que necesitamos saber con exactitud para siempre buscar la conveniencia y la seguridad de nuestros animales. Luego hablaremos con la doctora Mónica Aguilar acerca de teñir el pelaje de los perros, porque esto los daña y además hay quienes lo hacen, sobre todo para engañar a las personas y que crean que el perro es de una raza o de un tipo que no es. Moisés encontró un video en TikTok acerca de esto y como un cachorrito estaba ya enfermo porque evidentemente estos tintes tienen una toxicidad importante. Uh, ya les platicaremos de qué es lo que pasa con estos tintes y con la salud de los animalitos. Y luego vamos a hablar con Cristina Carles, que es una adiestradora también es médico veterinario zootecnista, y que ella se dedica a los perros señal y dirán, ¿qué es eso? Pues bueno, es un perro de trabajo que está abocado específicamente a las personas con una discapacidad auditiva y estos perros lo que hacen es que eh, interpretan y descifran al mundo para las personas que no pueden escuchar, como eh, cuando suena la alarma para despertarse, cuando suena el timbre en la casa, si se les cae un objeto en el camino, en fin, es un trabajo increíble, pero lo más Increíble de esta conversación verán que las mismas personas que van a recibir a ese perro son quienes lo adiestran obviamente con la ayuda de la gente de ASCAL que es esta asociación que es originalmente española pero que tiene su sede también en México y bueno también quiero además de nuestros invitados hacerles unos anuncios parroquiales eh, que tenemos varios para empezar el próximo sábado no va a haber programas de sábado a partir de las 12 porque es el desfile del Gay Pride y ya eh, se va a hacer una transmisión en vivo desde este desfile, este es el sábado 25 del que estoy hablando y MBS es la estación oficial al igual que EXA y al igual que la mejor habrá una amplísima cobertura desde estas tres estaciones y vamos a estarnos enlazando y digo vamos porque Concha y yo y Carla y José Ramón y Checo Sound vamos a estar en la transmisión en vivo a lo largo del día, ya eh, durante la semana se les irá contando cómo va a ser. Así que esténse atentos y pues no, habla, no habrá ni enlace 50, ni Amores de Garra, ni muchos otros programas. También va a estar Carlos Carranza en vivo, me parece. Y así es pues como iniciamos hoy que es 18, el teléfono en cabina, porque estamos en vivo, es el cinco cincuenta y apúntenlo bien porque les tenemos regalos, Amores de Garra y MDS. El WhatsApp es 552-213-1357, redes Dominique Pérez y Amores Garra y en Instagram y Facebook estamos como Amores de Garra. El lunes van a encontrar el podcast en mbsnoticias.com, al igual que en iHeartRadio, en Apple Music o en Apple Podcast, como se llame, en Himalaya y en todos los repartidores de este tipo de eh, contenidos. Y desde ahorita les voy diciendo qué es lo que tenemos. Un pase doble para el musical José el Soñador para el próximo sábado a las 8 en el Centro Cultural Teatro Número Uno. Otro pase doble para Lupita D'Alessio y Paquita, la del barrio, ¿eh? ¿Qué tal? Para el jueves 23 de junio a las 21 horas en la Arena CDMX y tres pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera en Cinépolis en el formato tradicional, es decir, en presencial, que es válido de lunes a viernes. Y les voy a repetir, el teléfono de la cabina, que ustedes solo tienen que llamar, al 51 66 6, 6 eh, oh, 51, seis Y aquí está Karen, que hace muchísimo no venía, super Karen Pérez, igual que Moisés Salcedo, que él es el él asiduo, este, eh, que, que está siempre al frente de la producción y que eh, van a estar contestando el teléfono. Y también está Víctor Luna en los controles. Cuidados de garra. Pues bueno, ahora sí vamos a iniciar y les platicaba que como estamos en el, el tema del verano, es bien importante que sepamos si vamos a llevar o no a nuestros animales con nosotros a las vacaciones. Entonces... Para hablar acerca de esto está con nosotros Melisa Vázquez Sansores, que es propietaria y director propietario. Hoy no se me está trabando la lengua. Ustedes me van a disculpar, eh. Es que tuve una especie de conato de migraña y me tomé unas pastillas un poco fuertes. <risa> estoy bien, ¿eh? estoy en mis cinco sentidos. No más es que yo creo que por lo mismo. Eh, bueno, ella es propietaria y directora de Pet Air, que es una empresa de transporte de mascotas, perros y gatos, que estudió medicina veterinaria en la UNAM y desde un primer Principio de su carrera se involucró en el transporte aéreo de animales. Su compromiso es el bienestar y el manejo cuidadoso y seguro del transporte por carga aérea de mascotas a nivel nacional e internacional. Melissa, qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida a Amores de Garra. Platícanos en primera instancia. Creo que hay una decisión importante que tomar y eso es: ¿llevo o no a mi perro? ¿Tú qué, diría, ¿Qué dirías que es lo ideal? Hola
1: Dominique, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues empecemos con esto que es un, eh, un mundo de, de información. Yo considero que llevar a tus mascotas de vacaciones, lo primero es en realidad ver el destino y, y ver si hay la posibilidad de un vuelo o un transporte terrestre, ¿no? porque muchas veces, eh, debido a muchos factores, y uno de ellos ahorita es la raza, o el, el, las líneas aéreas que, que ponen restricciones, es, es la limitante, pero eh, si quieres llevar a tu mascota de vacaciones, pues sí lo tienes que planear, igual que tus vacaciones, o sea, sí tienes que verificar que cumpla con los requisitos de salud, qué línea aérea... Eh, a dónde va a llegar, si la instalación puede tener, eh, y a, aceptar mascotas, si tu mascota va a estar bien, ¿no? Porque, pues también como uno quiere pasar una buena vacación, los perros también tienen que pasar un buen, eh, estar en un buen lugar y de, sentirse cómodos, ¿no? Porque no los vas a tener encerrados en un cuarto. Pero bueno, eh, en realidad es tomar la decisión y buscar, Siempre es buscar la posibilidad de llevártelo, investigar, no es de me subo al avión y ya ver si me lo aceptan, no, es, es hacer un previa, una previa investigación para ver si te lo llevas de vacaciones,
0: ¿no?, Exactamente. Y esta investigación, melissa eh, requiere de varias preguntas. Si la aerolínea te va a dejar llevar al perro al gato contigo arriba en la cabina. Si la aerolínea tiene algunos eh, eh, requisitos de salud, de inmunización que, que haya que cumplir. Si la aerolínea necesita un tipo de transportadora especial o si el perro, si es que es de apoyo emocional o un perro de trabajo o un perro de servicio, si puede ir sin ninguna transportadora y si puedes llevar al animal contigo qué restricciones hay eh, eh, para transportarlo no? O sea, y cuántos perros no sé porque creo que es más frecuente cada vez que las personas lleven a sus animales entonces qué dirías de estas preguntas
1: así es es más cada vez más frecuente que las personas lleven a sus animales en la, en la vacación o si se van a mudar de país eh, es muy importante y verdaderamente entender las modalidades en las que viajan las mascotas, ¿no? uh -huh. porque mucha gente no, o sea, como que dice, me, me llevo a mi perro en cabina o quiero que vayan en el asiento al lado. No, a ver, eh, hay tres modalidades y, y son perros en cabina, perros como documentados como exceso de equipaje y perros que viajan documentados como un, una carga Aérea man manifestada en el vuelo, cuidado y todo, pero hay que entenderlo, ¿no? Y todo depende de la línea aérea, ¿no? Y también ver que la línea aérea, pues, es un medio de transporte. Ellos ofrecen el servicio como un servicio adicional al pasajero, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces, las líneas aéreas tienen la restricción de que si los perros viajan en cabina, tienen que tener cierto peso, ser cierta, de, de cierta raza, y no pueden ir por lo general, perros de, de, de tamaños muy grandes, ¿no?
0: Al menos si que sean tu, perros de servicio.
1: De perros de apoyo sí. a, de servicio sí. o perros de, o de apoyo, apoyo emocional, emocional uh -huh. que eso también la línea aérea tiene que tú tienes que verificar con la línea aérea si tienen la política de aceptar perros de apoyo emocional
0: Claro. ¿con Porque cuál hay... antelación hay que investigar esto Melissa, perdóname que te interrumpa Para que, nada más yo para sugiero
1: no, no lo que necesites yo sugiero que mínimo es un mes de anticipación ¿Un mes? O sea, okay. nosotros llevamos trabajando con personas para hacer movimientos hasta un año para Órale. poder hacer su movimiento ¿No? Uh -huh. O sea Porque es una logística Son varios perros, cuatro perros Pastor alemán, hay que trasladarlos chico a Canadá Es un bueno tra, eh, a Un destino, luego un trayecto Terrestre, entonces sí hay una logística Pero por ejemplo con perros de apoyo emocional sí es muy importante que verifiquen Con la línea aérea si los acepta Porque muchas veces también tienen Aunque sea un perro de apoyo emocional Si sí es una raza restringida por la línea aérea, no por no por otra cosa, sino por la línea aérea, lo restringe, tienes que verificarlo. Nos ha contactado personas que llegan al aeropuerto y dicen, tengo a mi perro y no me lo dejan su uh -huh. perro de apoyo emocional. Tienes que verificar con la línea aérea sus políticas y muchas veces, pues... Y más ahorita, ¿no? Ha cambiado mucho, de a partir de 10 años para acá, el movimiento de mascotas ha cambiado mucho. Entonces ya las líneas aéreas tienen reglamentos para mover mascotas claros, hay que buscar en la página web de cada línea aérea, y yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a que no te enfrentes con que llegas al aeropuerto y, y no lo no puedes te lo subir. Permite.
0: Exacto. Uh -huh. Ok, a ver, ahora otra cosa. Eh, uh -huh. Está muy bien buscarlo en la página web, pero yo sugeriría que a la antigüedad hay que hablar también a la aerolínea, porque luego no actualizan sus políticas. Hay Las políticas son del país y o la aerolínea, o de la aerolínea y luego del país.
1: Las políticas son de la aerolínea uh -huh. y también del país. Ok. O sea, por ejemplo, México con Estados Unidos, en realidad tiene un, un tratado, y con Canadá. México es un país reconocido ante Estados Unidos y Canadá como un país con control de rabia bastante bueno,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, está erradicada. Eh, uh -huh. ¿Mande? Está erradicada en México. Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces,
1: en realidad, Estados Unidos como tal no exige a México que el perro... Este, presente un certificado de vacunación, pero la línea aérea sí. Entonces, la línea aérea no va a mover a la mascota si no tiene un certificado de vacunación y desparasitación y la carta de buena salud. Es una cuestión que la línea aérea puede exigir. El, si alguien ha viajado, la política de Estados Unidos está cambiando, pero si alguien ha viajado con su perro a Estados Unidos, a veces llegas con todos los documentos y nadie te los pide.
0: Uh -huh. Sí, pero más no. vale prevenir que lamentar.
1: ¿no? Pero siempre, sí, pero la línea aérea sí te los pide. Entonces, los tienes que tener vigentes. Siempre tienes que tener, por una una tenencia responsable, uh -huh. siempre uno tiene que tener su, su cartilla de vacunación y desparasitación vigente. Uh -huh. eh, eso es algo que nosotros consideramos como una un documento de, también de propiedad. de Como si fuera, a ver, me estás comprobando que este es tu perro, ¿no? Está tu nombre, tú tienes una una propiedad responsable de tu de tu mascota. Entonces sí tenemos que verificar con la línea aérea, pero hay países que te exigen varios requisitos y que muchas, ve y, y que muchas veces la, la gente pues se sorprende de, de pues cómo es mi perro, yo pues, está todo el día en mi casa, no tiene contacto con no pues sí, pero es el requisito de salud animal que exige el país de destino. Sí, y si ellos no saben,
0: exacto, tus hábitos. Por ejemplo, entonces, las la cartilla de vacunación, ¿cuáles serían los documentos que eh, básicos que te piden? ¿Cartilla de vacunación? ¿Carta de buena salud? Carta de buena salud.
1: Este, depende del país, es un certificado sanitario de exportación que emite el gobierno de México uh -huh. en la oficina de la CENA, SICA que está en las oficinas centrales de Sader o en el aeropuerto hay en otras ubicaciones en el en, en diferentes estados la, eh, la cédula profesional del médico veterinario es súper importante ¿no? el okay. que emite sí. el que emite el certificado, el certificado de buena de salud uh -huh. y bueno con, hay países que te piden anticuerpos este, la prueba de anticuerpos contra la rabia, hay otros países con, que te piden ciertas pruebas de laboratorio para poder ingresar. Si es y, y esa, docu esa información con, con gusto nosotros la podemos ofrecer, pero está en la página web de de SADER -SENACICA. Tú puedes encontrar los requisitos de exportación y de importación de los países al que va, o en la página oficial del gobierno porque México tiene mucha relación con las dependencias de agricultura y de salud animal de los diferentes países del mundo. Entonces, sí hay información, sí se puede encontrar, este, realmente es sencillo, y México es un país bastante sencillo para poder salir y entrar. ¿no? Sí, claro. Y, en, en la, mucha gente me dice, ¿qué es lo más eh, complejo? Muchas veces lo más complejo es mover a tu
0: mascota dentro del país. Mm. Oye, se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer parte Ay. dos porque faltan muchas cosas. Hay países como, por ejemplo, Inglaterra, que no deja entrar a ciertas razas. Igual hay ciertos estados. En Estados Unidos, que Exacto. no permiten que lleguen los pitbull. En Australia, creo que tienen que hacer una cuarentena de 40 días. En fin, Melissa, danos tus redes, tus datos, y no el siguiente sábado, pero dentro de dos eh, ya nos ponemos de acuerdo para que, claro que podamos sí, no, ahondar. Mire. A ver, vengan tus redes. Mira,
1: yo encantada de poder ayudar, porque esto se trata de ayudar a la gente a que lleve a su mascota <ríe> <ríe> mis redes son eh, mi correo es info arroba, pet -air, punto com, punto MX. en Instagram estamos como arroba petair petairmex eh, eh, estamos en Facebook como Pet Air Mexico nos pueden contactar este por mensaje directo y, y buscaremos apoyarles lo que más podamos. Buenísimo. <ríe> Yo, eh, ya ustedes... Mi, sí, dime. Mi, mi interés es que realmente tú como propietario puedas viajar con tu mascota, que te sientas seguro, que pueda, que pueda entrar sin ningún problema, que no sientas una presión. Al contrario, es parte fundamental de tu familia y yo creo que es importante empezar a, a dar mucha información, a, conoz a, a que conozca a la gente que se puede hacerlo completamente fácil, ¿no? O sea, porque Así parece es. que esto
0: es muy difícil y no lo, no, no, no lo es tanto si se cumple con los requisitos. Exacto. Ya continuaremos esta conversación. Muchas gracias. Y ya saben, ya sea que Melisa les haga los trámites o que ustedes lo, lo decidan hacer por sí mismos. Ah, entonces, bueno, ya, ya continuaremos con la conversación. Ya. Garra -tips. Y ahora vamos con otro tema que les decía que Moisés encontró en TikTok y que nos pareció relevante hablar acerca de esto. Porque ustedes saben que hay muchas personas que en las calles, sobre todo, venden animales de manera ilegal. Es ilegal y lo hemos hablado aquí muchas veces. Ahora, no solo eso, sino que tiñen el pelo para que piensen que, por ejemplo, una especie de poodle parezca labradoodle en vez de un poodle. ¿no? que es el ejemplo que, que vimos en esta cuenta de TikTok que eh, Moisés encontró. Para hablar acerca de los efectos nocivos y de por qué no hay que teñirle el pelo a los perros, está eh, con nosotros Mónica Aguilar, quien es médico veterinario zootecnista, Master in Science en Etología Clínica por la Universidad de Cambridge. Tiene un diplomado de Medicina de Pequeñas Especies eh, de la UNAM, miembro de SOMEVA, que es la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar animal. Es de iCanVets, médicos veterinarios educando sobre el cannabis medicinal, propietaria de Kinder Canino, y tiene 16, 17 años de experiencia en el comportamiento y entrenamiento canino, y me da muchísimo gusto, Mónica, tenerte otra vez, ya nos vino, ya vino Amores de Garra alguna vez. Mónica, gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema que me parece que es muy relevante, sobre todo, Mónica, porque el pelo de los perros cubre todo su cuerpo, por lo tanto claro. absorben todo mucho más fácil y pueden comerlo o lamerlo ingiriendo estos químicos más rápidos y el efecto se puede triplicar a que cuando uno se lo pone en la cabeza digo yo creo que si para nosotros es tóxico <risa> imagínate para los perros bienvenida y cuéntanos Mónica.
2: Muchas gracias Dominica, gusto estar de nuevo aquí con ustedes y con tu auditorio, pues sí mira y, y, y además creo que es un recurso que, que se valen mucho luego los que venden perritos para llamar más la atención y que uno los compre más rápido, ¿no? Y lo, el problema quizá de teñir el pelo a los perros no es en sí el teñirlo, sino el con qué lo están teñiendo. Lo más sobre todo del video que estamos platicando esta vez, pues sí, eh, se ve que el perrito pues era blanco, y le pusieron un color café, que además se ve súper bonito, uh -huh. pero para conseguir un tono de eso a todo el perro, tuvieron que haber usado algún tinte que no era específico para perro, definitivamente, no y además, eh, sobre todo que estaban reportando que pues el perrito se puso mal en consecuencia de una de una reacción este, tóxica del, del, del producto. Entonces, sí, como dices, los perros pues tienen todo cubierto de pelo y si se lo tiño todo con algún producto que pueda causarle daño, pues claro que va puede tener una intoxicación que puede llegar a ser este inclusive causarles la muerte, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es, es terrible. Y como dices, es mucho. ¿Qué es lo que usaron para, para teñirles su pelo? Y eh, como yo decía, ¿no? de todas es una moda, para empezar, negativa, porque los tintes tienen amoníaco y peróxido, hidrógeno de peróxido, no sé cómo se, se llama, que quema y que irrita. Entonces, ¿estos serían algunos de los efectos que podríamos esperar, además de que a lo mejor tuviera alergia, Mónica?
2: Sí, claro que sí, sobre todo los, todos los tintes que son de uso humano, tienen aparte de amonia, tienen algunos peróxido, y cuando hacen esta práctica de engaño, pues lo tienen que hacer el día anterior, o dos días mm. antes, ¿por qué? Porque no quieres que crezca el pelo, para que vean que está que, que no es el, el color correcto, ¿no? entonces claro, te lo entregan, y al día siguiente, aparte de todo el estrés que es que, se va a una casa nueva y toda la irritación de estar oliendo el, el producto, el amonio por todos esos lados, pues claro, empieza con un problema muy serio. Ahora, sí, eh, porque también está del otro lado la moda de pintarle el pelo, las orejitas al perro, mm. o hacerle el disfraz de Halloween, alguna cosa. Inclusive, en, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, hay concursos grandes de estilistas que pintan el pelo de los perros y hacen cosas súper locas, pero ¿cuál es la diferencia? El producto con el que están trabajando. Generalmente que en el caso de este perrito que lo más seguro es que usar un producto humano que contiene peróxido ammonia, contiene así cosas de nombres este, a veces tienen hasta cosas de mercurio ¿No? para que el tinte se fije pues por lo menos por dos meses. ¿No? Pero pues en humanos pues es nomás en la cabeza y se acabó, ventilas y ya ya no te afecta tanto. Y aún así hay tintes de humanos que son eh, agresivos, ¿cierto? Pero en perros se ocupan productos que generalmente tienen muchas cosas naturales. Entonces tienen henna o tienen tintes de vegetales o son demasiado suavecitos. Es por eso que cuando uno le pinta no sé, las orejitas al perro de color rosa, pues generalmente le va a durar el tinte una semana y ya si nos fuimos muy, muy lejos, de que es nada más algo muy temporal. es Tiene que ser algo que, que va a durar poquitito. Si yo veo que el tinte le duró, oye, tiene tres meses y el tinte le sigue durando, significa que ocuparon algo de humanos y eso no nos conviene. De hecho, inclusive uno puede hacer su propia pintura este con gis, gis uh -huh. de colores, uh -huh. lo, lo, lo ahora sí que lo, lo haces polvito, lo pones en agüita, lo pones en una en un rociador y tú le puedes pintar las orejitas a tu perro del color que tú quieras. Y le va a durar unos 3, 4 días, pero se va a ver bonito, no sé, para el evento, para el cumpleaños, para la salida especial y le va a quedar bonito el color. Y además se puede hacer grandes cosas con, con pinturas de ese tipo, ¿no? Que son mucho más suaves.
0: Ay, Eso está padrísimo, entonces ¿qué? disuelves los gises en agua y lo pones en un atomizador y ya luego le pones al perrito. Exactamente,
2: y, uh -huh. y ya se lo vas a poner al perrito del color que tú quieras, y este, lógico, cuanto más claro el perro, o sea, perros blancos, perros güeritos, pues es más fácil hacerles la el, el, el dibujo o lo que ustedes quieran, y si no, vayan a su tienda de mascotas especializada uh -huh. y venden las pinturas específicas para perro, que además de nuevo son muy, muy suavecitas, son como casi como lociones que se van poniendo y se aplican. Ya un estilista que sabe hacer todas estas técnicas ocupa pinceles y ocupa <risas> cosas así para hacer el detallado de lo que quieran. Creo que todos hemos visto las fotos de esos perros este, que los pintan como si fueran tigres. Sí. Y entonces pues, decirle, o, o decirles, y les van haciendo justamente con, con ese tipo de, de pinturas se les van marcando las, las rayas. Lo que sí de nuevo es muy importante, no ocupar cosas de humanos en los perros, porque definitivamente no es lo mismo que un perro que le voy a cubrir todo el pelaje como ese perrito tan chiquito, con algo que huele a amonía, que además puede tener mercurio, que además tiene hidróxido, que, digo peróxido, que va a intoxicar nuestro perro porque su su piel pues está absorbiendo todo eso. Y como dices, también se están lamiendo todo el tiempo uh -huh. y pueden tomar esos residuos que nos pueden causar graves problemas.
0: Exacto, y bueno, además, eh, si les irrita la piel, se van a estar rascando, se van a sacar costras, y esto puede llevar a infecciones, requiere también de mucha agua, les puede quedar en la oreja, la humedad promueve bacterias, levaduras, y bueno, está espantoso. Ahora, una pregunta, eh, Mónica, eh, el perro si está muy intervenido en su pelo y tiene colores así de lo más exóticos, ¿puede que no se reconozca si se ve ante un vidrio? ¿Puede que otros perros en el parque que normalmente juegan con él, eh, su olor cambie y esto afecte su convivencia ¿O o para nada
2: sí, sí, ahí está el otro el otro punto eh, de, de que él por ejemplo, sobre todo perros eh, que van, que son hermanos o que, que conviven juntos y eso pasa a veces ni siquiera con el teñido del pelo nomás lo llevaron a la estética y el de la estética cambió el shampoo Uh -huh. y le pusieron el champú de otro olor o le tocó champú medicado llega a casa con los hermanos y e inmediatamente puede ser que no lo reconozcan y se da el caso de que los perros se pelean con el que acaba de entrar pues ¿quién eres tú? hueles diferente, recuerden que los los perros primero van a ocupar más olfato que la vista entonces llegan, no te conozco, ¿puede pasar lo mismo con los tintes? Sí, sí puede pasar sobre todo si están ocupando algo demasiado concentrado cuando son los de gises, cuando son los del otro la verdad no, o cuando son diseños muy intrincados, porque hay que buscar así en Facebook, busquen diseños de perros este teñidos que inclusive les hacen paisajes en no el pelo Dios. o los o parece los les ponen jirafas o no, cosas no, así muy no, extrañas no. lógico que cuando estos perros van con algún otro, el otro se va a quedar y bueno, y tú porque eres naranja verde y rosa, ¿no? Y te puedo desconocer y puede haber un cambio en el comportamiento, ya sea de que te tengo miedo, me alejo, aunque eras mi cuate, o este, ¿sabes qué? Pues voy y te muerdo porque no sé qué eres. ¿Qué? Claro que puede haber ese cambio de comportamiento. Por eso de nuevo estas cosas se tienen que hacer en para situaciones especiales uh -huh. y quizá poco, ¿no? O sea, yo creo que eh, los que les pintan las orejitas y nada más las patitas o les ponen un, este, venden lo que son tatuajes temporales, entonces que les ponen una plantilla y les ponen un corazoncito en la pompi o algo por el estilo, pues realmente no no afecta, no, no afecta tanto. Pero ya cuando hacemos algo tan exagerado, ya sea para un evento, acá te digo, la jirafa o el el, el paisaje ahí en el perro, o que lo están haciendo para hacer una trampa para vender un perro que es lo que no, que uh -huh. están vendiendo una cosa que no es, ahí es donde causamos
0: este todos Daño. los problemas, ¿no? Gracias, Mónica. ¿A dónde te podemos localizar?
2: Pues mira, estamos en Kinder Canino en todas las redes, todos uh -huh. TikTok, este, Facebook, este, Instagram, eh, YouTube, YouTube, todo. Estamos como Kinder Canino MX o como Kinder Canino Guardería, Pensión
0: y Entrenamiento. Muchísimas gracias, Mónica. Ya en el resto del año ¿Sale? conversaremos acerca de otros temas. Gracias por venir a claro Amores sí. de Garra. Y nos vamos Con a ir a... un. Gusto. Gracias, Moni. Oigan, nos vamos a un corte rapidísimo. No se vayan porque vamos a hablar acerca de los perros. Señal. Esto que están escuchando es Nacho Maldonado, que fue un invitado de Concha hace unas semanas y que habló acerca de la salud preventiva y que hace esta música increíble, que se llama Corazón de Tierra y que está eh, Cosme, de Café Tacuba, cantando, ni más ni menos. Y bueno, estos amores de garra, volvemos, no se vayan, que se va a poner muy interesante. <risa> Seguramente ya reconocieron algunos que sean clavadones, como Checo Sound, que está en la cabina ya moviendo la cabecita. A Massive Attack, con esto que se llama Spine Glass, y que es de, híjole, creo que 2003, con, eh, ¿se acuerdan? Bueno, es de, de, de antes, no era para esta película, de la película Top Gun, bueno, es parte del soundtrack, y es Horace Andy, ya saben que Massive Attack siempre tiene cantantes invitados. Bueno, rápido, porque tenemos poquito tiempo, soy Dominique Peralta, estos amores de garras, Estamos en el 102.5. Queda solo un pase para el cine. El teléfono en cabina es el 51661025 552 213 1357 es nuestro WhatsApp, nuestro WhatsApp. Y para el pase tienen que llamar por teléfono. Redes Dominique Peralta, Amores Garra. Instagram y Facebook, Amores de Garra. Podcast, lunes, mbsnoticias.com. No va a haber programas el próximo sábado porque eh, a partir de las 12 habrá esta transmisión en vivo. Acerca del de desfile del Gay Pride. Así que atentos. Radar de Garra. Pues ya en varias ocasiones hemos hablado acerca de los perros de servicio. Y hoy vamos a hablar de un perro que es especial. Que además implica... Con nuestra invitada con la que vamos a platicar Un modelo de enseñanza Que es absolutamente original Y diferente a lo acostumbrado, Y o a sea, lo que sabemos que se usa Normalmente para el entrenamiento de, de estos animales Que asisten a las personas Que tienen alguna deficiencia Y en este caso específico Vamos a hablar con Cristina Carles Quien es veterinaria Por la Universidad de Glasgow en Escocia Trabajó en Irlanda del Norte Y después en una ONG que se llama Veterinarios Sin Fronteras, como la de Humanos, que es Médicos Sin Fronteras, en donde estuvo 10 años, y de allí hizo un máster en Relaciones Internacionales, especializándose en el entrenamiento de perros de asistencia y terapia. Y en 2012 funda ASCAL, en donde empieza a trabajar con perros que avisan de sonidos. Así que, Cristina, mucho gusto, qué bueno que estás aquí visitando México y que nos das tu tiempo para una entrevista. Y cuéntanos, a ver, ¿qué es exactamente? Exactamente esto de los perros que avisan de sonidos. Y ya luego entramos en tu modelo de enseñanza.
3: Claro, pues encantada de estar aquí y de compartirles lo que estamos haciendo acá en México porque ya tenemos... Un equipo de profesionales, eh, de educadores caninos especializados en adiestrar perros para alertar de sonidos a personas con pérdida auditiva. Entonces me da mucho gusto eh, dar a conocer el hecho de que ya ASCAL funciona a plena capacidad en México. Y podemos ayudar a personas sordas que quieren un perro que les avise de sonidos que, que son relevantes en el ambiente y que, y que ellos no pueden oír y entonces básicamente lo que el perro hace es que identifica dónde está aquello que suena, sea el timbre de la puerta, sea el microondas que pitó sea tu mamá que te está llamando, sea que te cayó algo del bolsillo y hizo ruedo al caer sea lo que sea la fuente de sonido el perro primero identifica dónde está viene, hace contacto físico con la persona te topa o con la nariz o con la patita y de alguna manera capta la atención de la persona con pérdida auditiva que le pregunta dónde y el perro te conduce a donde sea que está aquel sonido del que está intentando alertarte, así es que trabaja Yeah. Uh
0: -huh vi un video que me mandó Keta en donde se demuestra exactamente lo que estás describiendo, se los vamos a poner garra escuchas, y me encantó cómo suena, por ejemplo, el timbre ah, bueno, había algunos ejemplos y el perrito va y se asegura de dónde es la fuente del sonido y luego se regresa con la persona le, como dices tú, le toca el cuerpo y luego junto con la persona va al sitio desde donde se está generando este, este sonido y eso es, además de que es como conmovedor. Qué maravilla, Cristina, el poder abrirle a una persona que no tiene la capacidad de escuchar, el que pueda hacer una vida normal y sobre todo vivir solo, porque esto implicaría que una persona que no escucha puede vivir sola.
3: Bueno, este es el objetivo de todos los perros de asistencia, de hecho, aumentar la autonomía de las personas que tienen alguna dificultad en algún sentido que les, les complica la vida autónoma. Entonces, efectivamente, eh, dentro del mundo de las personas con pérdida auditiva tenemos gente que ha nacido sorda, que no oye nada y que realmente es, necesita ayudarse de algún tipo de, de, de gadget técnico, una luz que vaya con el timbre o este tipo de cosas, pero que no siempre la persona las va a apreciar si no está donde ve la luz o... o ...uno siempre, si estás durmiendo no lo vas a ver... ...y sin embargo un perro siempre te va a alertar... ...de todos esos sonidos que tú le hayas adiestrado... ...también tenemos gente que tiene pérdida auditiva... ...pero que con un audífono es bastante funcional... ...y oye razonablemente bien y se desempeña... ...pero cuando llegas a casa los audífonos... ...te los tienes que quitar el oído tiene que ventilarse... ...es muy incómodo dormir con los audífonos puestos... ...y, y si tienes un niño pequeño... ...tienes que estar pendiente de si te llora por la noche... ...y si te quitas los audífonos ya no oyes nada... ...o si atiendes a una persona mayor, qué sé yo, tu mamá en la casa, entonces si, si tu mamá necesita, te llama por la noche, tú tienes la seguridad de que el perro te va a despertar y entonces atiendes lo que sea que ocurre cuando tú te has quitado el audífono y ya no oyes nada, o sea que efectivamente la idea es eh, aumentar la autonomía y también la seguridad de las personas que andan con estos perros, ¿eh? porque si yo voy por la calle y no oigo nada, pero llevo un perro que me alerta de cosas en el ambiente, de que alguien viene por detrás, de que alguien se acerca qué sé yo, de, de alarmas, de cosas así, la tranquilidad con la que la gente va por la vida, pues es mucho mayor, ¿no? Por lo cual, efectivamente, esa es la idea, ese apoyo técnico, pero también
0: emocional. Y son binomios que se vuelven eh, muy importantes y qué que increíble que tengamos esas posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen que tener los perros que pasan por estos entrenamientos? fíjate que
3: son perros que tienen que tener mucha iniciativa, eso es una característica muy importante, no son perros que esperan instrucciones y se quedan mirando para que les digan qué es lo que tienen que hacer, son perros que piensan por su cuenta, porque ahora la persona sorda no oye y, claro. y el perro tiene que avisar sin que nadie se lo mande, dijéramos, ¿no? con lo cual es importante que sean perros con mucha iniciativa muy seguros de sí mismos, que les interesen los sonidos, es ideal, sí que les guste, que les divierta, entonces trabajan como con mucha más ilusión y cuando los perros se van a certificar para acceso público, es decir, cuando van a poder ir eh, por la vida, por los aeropuertos, por los hoteles, por cualquier espacio público, incluso por un hospital, con su peto, ¿no? con su chaquetita, eh, que los identifica como perro de asistencia, con su acreditación oficial, necesitas perros que sean muy sólidos. ¿eh? Y que todas mm. las cosas que te pueden pasar en un centro comercial, si eres perro, pues que le den lo mismo, que sean perros muy estables, muy tranquilos, muy serenos, y que puedan trabajar muy bien, incluso en unas condiciones de, de mucho estímulo, que para otros perros quizá podría ser un poco abrumador ¿no? estar con tanto ruido y tanta gente y tanto lío, no. pero eh, ese tipo de perro sólido, eh, curioso con el sonido, con iniciativa, eso es lo que buscamos.
0: Y claro que debe de ser un perro que además esté muy enfocado en la tarea en la que está llevando a cabo porque si van caminando por la calle y viene un vehículo que se está acercando el perro tiene, no debe estar distraído con un pájaro una ardilla o con otro perro entonces eso es algo bueno, déjame, importante Déjame decirte uh -huh.
3: que en la calle los perros señal no trabajan mucho ¿eh? porque, ah. porque fíjate que en el ruido del tráfico para el perro es prácticamente imposible discernir cuando un coche es un peligro para la persona y cuando el coche sencillamente pasa cerca pero la acera es muy pequeña, es muy estrecha y los vehículos pasan cerca pero no te van a atropellar ¿sí? para el perro es muy difícil de diferenciar esas situaciones de tráfico o incluso cuando suena un bocinazo eh, para el perro es difícil interpretar si el, el carro que tocó bocina le está tocando a otro carro que quiere incorporarse al tráfico y se le está cruzando pero no tiene nada que ver con la persona ni con el perro o cuando realmente la persona se echó a la calza están a punto de atropellarlo y el bocinazo es para la persona, con lo cual realmente en este tipo de situaciones eh, no esperamos que los perros alerten de estas cosas, ¿sí? Y la persona eh, con pérdida auditiva puede manejarse en el tráfico porque si sí. ¿sí? una persona es ciega cierto. es una situación diferente, ¿no? Con lo mm. cual realmente... Nuestros perros son muy suertudos porque en la calle trabajan poco, y tienen derecho a ser perro y a ir olfateando y a ir disfrutando de su paseo, y aún así si alguien por la calle te llama y el perro escucha tu nombre te va a avisar de que alguien te está llamando y va a mirar en la dirección mm. en la que oyó que, que alguien te llama, o si se te cae algo al suelo, eh, no te diste cuenta, y fíjate que los oyentes no nos damos cuenta de que son los oídos los que te dicen que se te cayeron las llaves, y si no oyes se te caen las llaves y las pierdes. Entonces claro. el perro te avisa de que algo te cayó, cosas así se hacen. ¿no? pero el tráfico realmente es
0: muy difícil. Claro, sí, 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 eso, eso está muy bien. Como dices, es más bien una persona ciega la que tendría problema para circular libremente eh, con el perro. Bueno, y ahora el entrenamiento que ustedes plantean eh, se hace junto con la persona y aquí evidentemente la persona que no escucha se le, se le reúne con un animal que vaya con... ...con la personalidad y trabajan como un equipo. Y este perro tiene que estar ser entrenado... Co para sonidos específicos, como que está sonando la tetera en la estufa, como que eh, ya acabó de lavar la lavadora, que está sonando el timbre, el teléfono, en fin, todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo es que participa la persona en el entrenamiento? ¿Es desde el principio o el perro ya tiene un cierto adiestramiento y después se incorpora el futuro humano que va a... A, a ser parte de este binomio?
3: Fíjate que la mayoría de las organizaciones lo que hacen es que adiestran los perros profesionalmente. Si el perro está en un centro de adiestramiento donde recibe toda su formación y cuando ya el perro tiene todas las habilidades específicas, entonces se transfiere a la persona que lo necesita. Y nosotros, cuando empezamos hace 10 años, porque son más, que se fundó en el 2007, eh, cuando empezamos, empezamos así porque realmente es lo que hacía todo el mundo y uno va a, ¿no? eh, empezando con, con las referencias que tiene. Pero después en nuestra propia experiencia vimos que esto no funcionaba tan bien cuando tú entregas un perro perfectamente adiestrado a una persona que, que no es eh, profesional de la educación canina que es una, un particular que no necesariamente va a saber reforzar correctamente corregir correctamente, mantener el desempeño, para el perro también es muy raro, estuvo con un adiestrador casi un año aprendiendo su oficio después va a vivir con una persona que no conoce y los, vez pasa que se construye un vínculo ahí para el perro es difícil a la persona le traen este perro que ahora tiene que a manejarlo Realmente ese sistema, en nuestra experiencia, no funciona muy bien. Y entonces lo que nosotros hacemos es implicar a la persona sorda desde el principio. En mm. algunas ocasiones incluso trabajamos con una mascota que tenga ya la persona. Si es que el perrito es apto, lo testamos, mm. lo valoramos y en muchas ocasiones sí lo son. En general cualquier perro pequeño, mediano, suele ser reactivo al sonido y, y suele ser válido. Entonces a veces trabajamos con el perro que la persona ya tiene. En ocasiones, si esa persona no tiene un perro, eh, vamos a seleccionarle uno que tenga las características que estamos buscando y los seleccionamos en albergues de perros abandonados. No trabajamos con perros mm, de, de, raza, de raza, ni con una línea de cría, ni con una raza específica, sino que en, en, entre los perros mestizos buscamos aquel ejemplar que tiene las características que estamos buscando. Y ahí sí pasa... Un periodo corto, quizá dos, tres meses, con uno de nuestros entrenadores para estabilizar al perro. Porque estos pobres animales que tienen una historia de abandono, que vienen de un albergue, mm. necesitan un poco como aterrizar, ¿no? Sí, y hay, hay que que un poquito Antes ¿no? de poder empezar uh -huh. a hacerles un programa de adiestramiento así muy intenso, donde el perro se tiene que concentrar mucho, primero hay que rehabilitarlos un poco. Entonces, pasan un par de meses o tres con uno de nuestros entrenadores en ese periodo de rehabilitación, eh, y entonces ya van donde, donde la persona sorda con la que van a vivir el resto de su vida y ya ahí es donde se hace el adiestramiento, eh, mediante visitas domiciliarias nuestros entrenadores van a casa de la persona sorda, le explican cómo le va a enseñar un ejercicio le enseñan a la persona sorda cómo le va a enseñar el perro, inician el trabajo le dejan una tarea hasta la semana siguiente en la que nuestro entrenador vuelve repasan cómo van, cómo les ha ido, con lo que realmente quien está enseñando al perro es la propia persona sorda con nuestra ayuda pero claro, para el perro es muchísimo más fácil ya está viviendo con quien va a vivir quien le enseña, es la persona a la que finalmente tiene que avisar, no hay que transferir el adiestramiento eh, a la larga funciona muchísimo mejor
0: no ¿y sabes que está increíble el vínculo que debe desarrollarse a partir de que el animal si bien ha estado rehabilitado para estar eh, tenerle confianza a los humanos nuevamente el que puedan juntos aprender, eso los tiene que vincular de una manera muy profunda, y además es algo divertido porque el proceso de entrenamiento puede llegar a ser tedioso sin duda, pero me imagino que todo es a base de refuerzo positivo y por lo tanto el animal lo debe de disfrutar y debe decir, ay no, bueno, caí en blandito con este humano, qué maravilla, me da premios para todo y me enseña cosas nuevas, no sé, no sé cómo piense.
3: Claro, ¿no? y el humano también está encantado porque piensa que a veces las personas que tienen alguna discapacidad eh, tendemos a tratarlos con un poco de paternalismo, no de ay, pobrecito mm. que no puede, y eso les mira la autoestima, y, y una persona sorda, claro que puede adiestrar un perro. No, no, no necesita que venga un oyente y, y le haga el servicio y le ayude, porque pobrecito, no, para nada. Tienen perfectamente la capacidad de hacerlo y ser capaces de adiestrar a su propio perro y crecerse en ese sentido. Para la persona sorda también es muy importante y, y el, el adiestramiento tiene que ser divertido, no solo para el perro sino para la persona también, ¿no? no sí que es verdad que requiere constancia, sobre todo no requiere mm -hmm. constancia. Hay que trabajar todos los días un poquito, eh, y, pero es, es divino ver cómo el perro va aprendiendo. Y la la persona también siente, caramba, lo estoy haciendo fenomenal, mira cómo el perro me responde. Y ahí se van retroalimentando perro y persona, y efectivamente es un vínculo estupendísimo el que se crea, que además, a partir de ahí, el, el desempeño del perro a largo plazo es infinitamente mejor, que si a la persona le viene un perro adiestrado que ni la conoce, y todo es muchísimo más difícil.
0: ¿eh? Sí, porque en lo que se, se implican, el uno con el otro, pues puede tomar más tiempo, y en cambio aquí es un proceso que viven juntos, y eso es una maravilla y bien dices que la persona en sí también se siente útil y con un una superpoder, ¿no? Porque esto de poder entrenar a tu perro, que luego te va a dar esa libertad de movimiento, de autonomía, evidentemente es totalmente un superpoder. Ahora, este Aunque entrenamiento, es, déjame decirte, porque sí, sí. claro, México es un país tan grande,
3: uh -huh. <ríe> tan territorialmente diverso y enorme, que a pesar de que ya tenemos un equipo de adestadores en México, a veces las distancias no nos mm. van a permitir eh, trabajar con este modelo ¿sí? porque claro, si la persona tiene que ir el, el entrenador tiene que ir a casa de la persona sorda una vez a la semana o como muchísimo cada 15 días para que vayan avanzando, pues realmente eh, según qué distancias no vamos a poder llegar tan lejos. Entonces mm. es cierto que en ocasiones hay, hay clases y cosas que podemos hacer online, pero hay mucho de lo que es el trabajo directo con el perro que tiene que ser presencial a, a, obligatoriamente. Entonces entonces, en algunos casos, no solamente en México, sino también en otros países enormes, en Argentina, en Colombia, donde también tenemos representación, eh, en algunos casos echamos mano del modelo de trabajo clásico para poder dar respuesta y servicio a, a una solicitud de una persona sorda que viva en un sitio que queda muy lejano para que un adiestrador nuestro pueda ir cada semana. Entonces, en esos casos, eh, volvemos a hacer lo que hicimos al principio, en el que nosotros adiestramos al perro y luego lo acoplamos, que idealmente no es la mejor solución solución, pero es la forma que, que tenemos de realmente ayudar a esa persona sorda a disponer de un perro. Y afortunadamente ahora que el mundo online evolucionó como lo evolucionó, que es una de las pocas ganancias de la pandemia, ¿no? Eh, podemos darle mucho seguimiento a esa persona de manera virtual en el manejo del perro ya adiestrado. ¿no? Y con lo cual eh, el modelo de trabajo ideal de ASCAL es el team training, no adiestramos uh -huh. simultáneamente a la persona y al perro, pero para determinadas situaciones eh, tenemos el AS debajo de la manga, no la carta de, de adiestrar y acoplar al perro para poder ayudar a alguna persona que nos quede muy lejos.
0: Sí, lo interesante es que es un modelo flexible y que todo se hace para que la persona realmente pueda tener el perro, ya sea uh -huh. en este modelo de trabajo eh, con ustedes presencial con mayor constancia o si, por, si la distancia lo impide, entonces ustedes se acoplan y entonces eh, adaptan la situación, pero la persona tendrá a su perro de escucha y eso es lo más importante. Cristina, ¿a dónde podemos localizarlos? Eh, ustedes, por lo que estás diciendo, tienen ya entrenadores en México. ¿Cuáles son sus redes? ¿Cuáles son sus teléfonos? Por si alguien quisiera eh, eh, contactarlos. Y otra cosa, si hay alguien que no es que no tiene la discapacidad de la sordera pero que quisiera trabajar con estos perros, ¿también podría eh, entrenarse? Fíjate que en
3: este momento tenemos abierto un curso de formación en el que hay dos personas más eh, de uh -huh. México que se están formando, generalmente uh, ofrecemos esta formación cada dos años, es una formación de un año semipresencial uh -huh. eh, requiere bastante dedicación por parte de la persona que quiera formarse y mm, solamente permitimos que se apunten nuestro curso, gente que ya sean profesionales del mundo del perro, sí, mm. gente que ya sean educadores caninos, sí. que ya tengan los conocimientos básicos de cómo aprende un perro, porque nosotros solamente enseñamos digamos la especialidad de perro señal, pero hay todo un previo no de aprendizaje animal que claro. quien venga a formarse con nosotros ya tiene que tener. Pero efectivamente, cada dos años abrimos este curso. Como les dije, México es un país muy grande y, mm. y la verdad es que hay muchos territorios que todavía no tenemos una persona viviendo ahí, con lo cual hay campo para que más personas de México se como ponen al equipo. Y, y la verdad es que aquí tenemos a Enriqueta Galván, que es nuestra coordinadora aquí en el, en el DF, y la pueden contactar en México arroba ascal.es. Uh -huh. eh, su teléfono es el 5554531460. Y la verdad es que las redes son comunes, no tenemos redes específicas en México. Ahí la web va a ser ascal, ascal.es, es el mail genérico, y eh, ...www.askal.es es la web... ...en el Facebook también estamos como Ascal... ...en Instagram, en todas partes ponen Ascal... ...y ahí vamos a aparecer... ...Ascal quiere decir perro mestizo... Ah. ese ...es el origen del nombre de la asociación... Mm. ...sí, porque defendemos mucho el hecho... ...de que un perro que no sea de raza... ...y que tenga historia de abandono... ...si se le da la oportunidad... ...se puede convertir en un magnífico perro de asistencia... ...entonces el nombre de la asociación... Eh, ...va por ahí...
0: ...conlleva ese, ese concepto en sí... ...muy bien Cristina, Carles... ...muchísimas gracias, felicidades seguimos en contacto y ojalá podamos seguir platicando y gracias por, por tu tiempo, muchas gracias. Muchas
3: gracias a ustedes por la difusión.
0: encantado Bye nos vamos también, esto que escuchan se lo dedicamos a todos los perros y a todos los animales que tanto nos dan, se llama Something About Us, algo acerca de nosotros, es de Daft Punk, del de disco Discovery 2003, de esta película que ellos mismos hicieron que se llama Interstellar 5, 5, 5, 5, bueno son cuatro cinco. yo soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra, en nombre de la manada los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en Los controles nos escuchamos el próximo sábado a continuación, quédense porque viene Super Carlos Carranza y Checo Sound con líneas sonoras el próximo sábado, recuerden que no habrá programas en vivo, un abrazo fuerte a Claudia Marín, una super garra escucha y muy querida amiga y ya se fueron todos los pases, así que gracias por haber llamado cuídense, buen sábado, ahí se ven MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta